0: a missão de um discípulo de Jesus Cristo. Vamos juntos ler esse texto de Mateus 28, 18 e 19. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto, indo... Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A sequência do texto diz ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Você Acha curioso esta expressão aqui Em vez de portanto Id Portanto indo O original Não está no imperativo Mas sim Na ideia do particípio. Indo A ideia é uma ideia contínua Indo Enquanto você vai Indo porque todos nós temos que ir por todo o mundo, estamos indo. E Enquanto vamos, ele diz, fazei discípulos, é que é o imperativo. Fazer discípulos. Enquanto vamos, vamos fazer discípulos. Ah, Blechard afirmava, não... Nós não podemos levar o mundo todo a Cristo Mas podemos levar Cristo a todo mundo Nós não podemos fazer com que as pessoas creiam em Cristo Mas nós podemos pregar Cristo às pessoas Nossa missão na verdade não é convencer as pessoas Mas pregar o evangelho Jesus não colocou sob hipótese nenhuma a tarefa do convencimento Mas a tarefa da proclamação A nova criatura foi criada ou recriada para a glorificação de Deus Só Deus merece ser glorificado, só Deus e só o homem regenerado pode glorificar a Deus de fato. Não há outro modo. Veja o texto de 1 Coríntios 10, 31, que nós podemos ler da palavra de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O pecador procura a sua própria glória, porém os salvos glorificam a Deus em suas vidas, obedecendo a vontade de Deus. Nada pode glorificar mais a Deus do que seus filhos cumprirem plenamente a sua vontade e cumprirem a vontade voluntariamente. Eu quero fazer um parêntese aqui Porque ontem eu estava conversando Com um rapaz Que tem uma deficiência auditiva Ele é surdo E este moço O pai dele recebeu Uma bíblia De um casal desta igreja Em 1988 E as coisas não iam bem na sua casa mas havia gente intercedendo por aquela família e intercedendo por aquele rapaz Ele tinha alguns problemas e então havia pessoas que estavam ali intercedendo por ele E ele me disse uma coisa ontem interessante, ele disse pastor eu, eu não escuto mas eu ouço a voz do Espírito Santo pela sua palavra eu fiquei pensando Que há, vi, há coisas que a gente não entende A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus Mas que ouvir é este? Que uma pessoa que não tem a capacidade auditiva ouve É aquele, aquele ouvir que o Espírito Santo diz na sua palavra Quem tem ouvidos para ouvir, ouça porque tem gente que tem ouvido, que escuta, mas não ouve. Que tem a capacidade de perceber os sons, mas não escuta ou não ouve a palavra de Deus. Aquilo entra e sai como um som qualquer. Mas há pessoas que têm a capacidade, não sei porquê. Não me pergunte. E ele escuta e ouve, e ouve e escuta e a palavra faz efeito na vida dele. Por isso nossa tarefa não é fazer com que as pessoas creiam, mas é fazer com que as pessoas sejam, tenham conhecimento da palavra. Depois do estudo lá no acampamento ontem, uma coisa bem simples, bem, bem sem nada, até eu estava fisicamente impossibilitado com... Uma, um mal-estar orgânico, mas falando ali, alguém depois veio me perguntar assim, pastor Glênio, o que, que a gente faz para as pessoas prestarem atenção? Porque eu vejo que muita gente ao ouvir a palavra não presta atenção, um fica para aqui, outro fica para lá, e você não pode fazer nada e nem precisamos fazer nada. Nós não fomos chamados para ser showman, nem para fazer as pessoas prestar atenção através de metodologias. Evidentemente que vamos fazer tudo possível, de todos os modos, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Mas, nós não somos nós que vamos fazer as pessoas ouvir. Ele mandou que nós fôssemos e pregássemos, pregássemos o Evangelho. E o Evangelho nada mais é, do que anunciar a morte e ressurreição de Jesus Cristo e os seus benefícios nesta morte e ressurreição dEle, porque nela o Senhor Jesus nos incluiu para que nós fôssemos mortos para o pecado e ganhássemos a vida dEle. É anunciar o Evangelho. O pecado afastou todo o ser humano da glória de Deus. Veja o que diz Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outra versão diz que carecem da glória de Deus. Somente a graça da salvação pode restituir a atitude adequada de glorificar a Deus com inteiro coração. Assim, quando uma pessoa é transformada Pelo poder misericordioso do Evangelho Ela passa a desempenhar sua missão principal De glorificar a Deus na pregação do Evangelho de Jesus Cristo Nós vamos ler 1 Pedro capítulo 4, o verso 11 Se alguém fala Fale como entregando os oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eu tenho absoluta certeza de que todas as vezes que eu prego o Evangelho para alguém, estou glorificando a Jesus Cristo. Estou glorificando a Deus. Não é minha tarefa e nem a sua convencer e tentar provar por A mais B que o Evangelho é certo. É uma temeridade quando nós vamos usar da defesa, da apologética, que é a defesa do evangelho na nossa pregação. A pregação evangelística. Nossa pregação visa anunciar. Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então todo aquele que já foi salvo pelo poder da graça infinita de Deus Ganhou uma santa condição de obedecer a Deus de modo voluntário A fim de realizar a sua missão imperiosa de ganhar almas para o reino de Deus Única fórmula de levar homens rebeldes a se tornarem instrumentos da glória de Deus Eu quero que você observe aqui uma coisa Vamos imaginar Uma esposa que tenha um marido Blasfemo Um marido Cachaceiro Briguento um homem, um homem Cheio de problemas Vamos botar para o lado de cá agora Aí você diz assim Começa a dizer Uma esposa agora crente que está no Senhor Oh Deus salva meu marido Mas pode por causa de quê? Deixa eu fazer a pergunta bem comunzinha Por que, que você quer que ele seja salvo? Para deixar de brigar com você? Para ele deixar de ser blasfemo ou blasfemo? Para você ter um maridinho bonzinho, que faça cafuné? Qual é o objetivo? Ah, não é para ele não ir para o inferno. Não é, esse objetivo não é bom, não. não. É bom, não. É muito menor do que o objetivo maior. Meu Deus, eu só quero que ele seja salvo, ou eu quero que ele seja salvo, para que tu sejas glorificado através daquela vida. O meu objetivo não é levar nenhuma vantagem, nem vantagem para ele. O meu objetivo é que tu sejas glorificado. Enquanto nós não entendermos o que é isso, nós não vamos fazer nada para a evangelização. Isso aqui é o problema. Enquanto não entendermos isso de fato... Não vamos fazer nada. Isso você pode botar do marido, pode botar da mulher também. Uma mulher richenta, chata, antipática, e que você quer. Mas por causa de quê? Para que teu nome seja glorificado, para que haja glória através daquele instrumento, aquela vida que antes era um canal de maldade, agora é canal para a tua glória. Se Deus. Só poderás receber A verdadeira glorificação De homens lúcidos que foram renascidos Somente os novos nascidos Que se empenham pela obra viva Da salvação dos outros Podem com certeza glorificar a Deus O pregador do século XVIII George Whitfield, dizia Dê-me almas ou tira-me a minha se vivo para a glória de Deus e só as pessoas salvas podem glorificar a Deus, então faze me um homem engajado na obra suprema de glorificar a Deus na tarefa superior de pregar o Evangelho. Outro pregador do mesmo período, John Wesley, sustentava Temos um negócio na terra, salvar almas. Será esse ou essa a nossa ênfase e o nosso negócio? E eu quero até citar esses dois pregadores aqui, porque eles dois eram bem diferentes no ponto de vista teológico. O, o George era um calvinista. Ele tinha... A sua teologia pautada naquilo que os teólogos chamam de calvinismo Ou a doutrina a partir da interpretação de calvino O Wesley era arminiano Que também tinha a sua posição a partir de Jacobo Arminius Que são dois teólogos grandes, dois pensadores Um era mais fatalista, no sentido mais radical no, na salvação, o outro era mais individual, mais pessoal. Os dois tinham pontos de vista bem contrários. Certa ocasião, um, um repórter, um jornalista, perguntando a George Whitfield o senhor, George, tem algumas diferenças com o senhor Wesley, não tem? Ele diz, temos. O senhor Will Wesley e eu temos pontos de vista bastante diferentes, com relação a Deus e a salvação Muito bem O senhor acredita que o senhor vai se encontrar com o senhor Wesley no céu? Ele disse não Com isto o senhor quer dizer que o senhor Wesley não é salvo? Ele disse não disse isto Seu Wesley é salvo Então se o senhor não vai se encontrar com o senhor João Wesley no céu Porque o senhor João Wesley é salvo O senhor não é salvo? Ele disse também não disse isto eu também sou salvo. E como é que o senhor não vai se encontrar com ele no céu? Ele disse, meu jovem, o senhor Wesley é um homem tão precioso. E um homem tão próximo de Deus. Um homem do coração e da intimidade de Deus. Que a multidão que vai existir entre seu senhor Wesley e a minha pessoa é tão grande que nós não vamos nos encontrar nos céus. O que George Whitfield estava dizendo é uma coisa que nós precisamos entender. Que apesar das diferenças de opinião que as pessoas têm, nós precisamos ver onde é que está o cerne da coisa. E o cerne da coisa está em Jesus Cristo. Está neste fundamento de Jesus Cristo. É uma experiência profunda e radical com Jesus. E a nossa proclamação em benefício da proclamação do Evangelho, quando começamos a ver a importância da eternidade e o significado da perdição eterna, somos mobilizados no interior por um senso de urgência. Aquele que já foi salvo sente responsabilidade no processo da pregação do Evangelho. David Brainerd afirmava, Para mim não importa onde ou como vivo, ou que dificuldade atravessei Contanto que tenha ganho almas para Cristo Este homem foi o desbravador da pregação do evangelho No meio dos índios americanos Naquele tempo quando o índio Não brincava em assunto E enfiava a espada com curare Envenenada de curare sobre o indivíduo Para o sujeito morrer mas este homem foi pregar Ele era genro De Jonathan Edwards E tinha lugar de proeminência Na universidade de Harvard Jonathan era o reitor Da universidade de Harvard E quando Brinley casou-se Com a filha dele Ofereceram-lhe um lugar De proeminência na universidade Para ser professor e ele disse não Eu fui chamado por Deus Para pregar o evangelho e eu vou pregar Largou a posição de Boston De importância E foi pregar entre os índios O evangelho Por isso que ele dizia assim Assim o anelo pela conversão das vidas Com mais intensidade Do que qualquer outra coisa Se caracteriza como A expressão mais legítima Da verdadeira salvação Todos os que já foram salvos Se movimentam Nesta empreitada Bem, agora precisamos Verificar a diferença Entre o envolvimento No projeto da salvação das vidas E a participação no trabalho De aliciar pessoas para seu grupo Enquanto para uns A coisa mais solene É labutar na salvação das pessoas para outros a solerte diligência é fazer prosélitos Então vamos fazer aqui uma diferença Alguém que está interessado na pregação do evangelho Se interessa por pessoas que não conhecem o evangelho O proselitista se preocupa em fazer um membro para o seu grupo É uma questão bem diferente de uma da outra a missão designada como fundamental por Jesus foi Mateus 16, 15 Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura O evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente Mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus o enviou Dizia João Calvino Pregar o evangelho é proclamar os efeitos eternos Da morte e ressurreição de Jesus Cristo É anunciar o poder de Deus Mediante a obra soberana da cruz A lei veio com o objetivo de condenar o evangelho de salvar. O evangelho não denuncia pecado, nem anuncia julgamento, nem pronuncia julgamento. Ele anuncia salvação, dizia Morgan. A operação vital do evangelho é a salvação total do ser humano. Todos os que foram alcançados pelo poder do Evangelho estão envolvidos na proclamação saudável do Evangelho que pode libertar profundamente. Você verifique uma coisa, anunciar o Evangelho não é, não é de modo algum tentar amarrar o indivíduo com doutrinas. Você tem um minutinho de sua, de sua atenção aqui? Eu quero falar para você aqui sobre a obra de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo com o objetivo de salvar o homem de si mesmo. Ele, ele realizou uma obra ali na cruz, crucificando a nossa natureza perversa. Perdoando os nossos pecados, lavando com seu sangue a maldade E nos dando na ressurreição uma nova vida Anunciar o evangelho é isto Você anuncia para ela uma vez, aí ela parece que não escuta Quando você vai falar se anuncia a outra vez Parece que ela também não escuta, se anuncia a terceira vez E você anuncia o evangelho tantas vezes quantas forem necessárias às vezes nós tentamos entrar por caminhos muito, sei lá o que. A primeira vez que eu vi alguém pregar o evangelho de uma maneira bíblica, foi na casa de Dona Alice Neder há muitos anos atrás, quando um senhor aqui da cidade levou um ex-padre para ouvir o evangelho, pregado Pelo pastor Antônio Abuchain E aquele homem era muito culto doutor, Professor Alberto Wust Ele chegou ali na casa da dona Alice e Começou a falar sobre as ideias teológicas E aí o pastor Abuchain escutou ele falar e disse Professor Alberto, Jesus veio para o que era seu Os seus não receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Jesus veio Ele crucificou a sua natureza E lhe deu uma nova natureza na ressurreição O professor Alberto Parece que nem tomou conhecimento Daquilo e começou a falar Do aristotélico tomismo A ideia cristã de Tomás de Aquino, apanhada de Aristóteles, e foi para lá e começou. Ele andou mais uns cinco minutos ou dez para colar, querendo explicar. O professor Abuchain, pastor Abuchain chegou e disse: Professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Jesus crucificou a nossa natureza velha na cruz e nos deu na ressurreição uma nova natureza. Nós precisamos receber a Jesus como o Senhor. Aí ele foi falar de Maria. E o que Maria fazia e não sei o que Foi para lá e foi, foi, foi Quando ele chegou lá diante ele pegou e disse Olha professor Alberto, Jesus veio para o que era seu os seus não receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus E foi assim umas seis vezes Ele ia para lá e ele pegava ele e voltava para cá Ele tocava para cá e ele ia para lá De repente o professor Alberto era um era um alemão, ele ficou bem vermelho, ele é bem clarinho, ele ficou vermelho e disse, e o que eu preciso fazer? E aí o pastor Abuchain disse, Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam, mas assim naquela calma, naquela coisa, aí ele disse, e agora? E agora? E aí ele caiu de joelho ali naquele sofá, e fez uma oração, dizendo, Jesus, eu entrego minha vida a ti, e eu te recebo como meu senhor. Aquele homem saiu dali, era um outro homem. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei pregar. Aí eu saí dali, conversando com ele, disse, pastor Abuchain, mas por que, que o senhor, ele disse, meu filho, você foi chamado para quê? Eu fiquei pensando, não, não, não me respondi, ele disse, você não foi chamado para ser pregador? O que é pregador? Pregador é um que prega o prego, bota o prego aqui e bate até o prego entrar. O que, que adianta você botar o prego aqui, bate aqui um aqui, daí bota o outro, bate só um pouquinho aqui, fica aqueles pregos tudo com a cabeça de fora rasgando a calça das pessoas. Você prega um bocado de assunto, prega santificação, prega a segunda vinda de Cristo, prega não sei o que, não, prega um assunto só, meu filho, prega novo nascimento até a pessoa nascer de novo. Quando ela nascer de novo, ela não vai querer outra coisa, porque ela quer ver os outros nascerem de novo. E nisso ela vai crescer na santificação, e nisso ela vai crescer na vinda de Cristo, na expectação da vida de Cristo. Mas prega novo nascimento, porque é o assunto. As pessoas precisam é nascer de novo. Nascendo de novo, ela não vai mais ficar preocupada se a mensagem do pregador é boa ou ruim, porque ela está atrás de ver gente nascer de novo. Ela diga ah, velhinho, o senhor está certo. Está certo. A gente fica querendo assuntos diferentes porque ainda não chegou lá. No dia que chegar lá, acabou o assunto diferente. É esse mesmo. Esse salvou a mim, salva você também. E o que eu quero é a sua salvação para você poder glorificar a Deus. James Stewart colocou muito bem este ponto. A força motivadora das missões da primeira igreja não era a propaganda de belos ideais de fraternidade entre os homens. Era a proclamação dos atos poderosos de Deus na salvação radical do coração humano. Quando a gente se preocupa com ah, o amor entre os irmãos, vamos desenvolver amor entre os irmãos, você entra por um caminho errado. Porque o amor entre os irmãos surge na hora da regeneração. E daí para frente ele começa a se desenvolver. Nós vamos entrar em táticas e técnicas que não funcionam. Pode até funcionar por algum tempo, mas depois desaparece. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder supremo de transformar inteiramente as tendências perversas da natureza pecadora, gerando novos propósitos e mentalidade sadia. Uma das coisas que eu tenho observado é que quando uma pessoa realmente foi regenerada, ainda que ela traga uma bagagem traumática, de amarguras, de ressentimentos, de problemas, frutos das doenças familiares, dos problemas do lar, ela agora passa a ter um terapeuta novo, que cura, que sara, de dentro para fora, que não precisa usar de expedientes de ir atrás, escarafunchar e ficar fazendo escavações arqueológicas para atrás de não sei o quê Porque eu estou vendo hoje no meio evangélico um negócio esquisito, todo mundo fazendo retro busca de coisas que estão no passado para ver, para pegar o cachorro velho enterrado. Eu gosto muito de espor que diz que quando se enterra um cachorro louco, não se deixa nem o rabo do lado de fora Para não ter a tentação de querer pegar Para que mexer em coisa podre Se já foi perdoado por Deus hum? Me parece um negócio assim Presunçoso lá de Adão Não, a gente tem que fazer a nossa parte Faz para ver o que dá A nossa tarefa, portanto, é evangelizar E não proselitar não pode ser cristão o homem que não se preocupa pela salvação dos outros Mas também não é cristão aquele que só se preocupa em fazer adeptos para o seu grupo Aqui é outro lado Eu não estou preocupado com sua salvação Eu estou preocupado com a minha sustentação Como é que o grupo vai ficar forte para me sustentar? Para sustentar o status ou a minha posição Ou a denominação ou o processo é, da força Inclusive a quantidade de gente dá, muito, dá muita sensação de glória para o pregador Quando o pregador tem muita gente na igreja Ele fica às vezes se sentindo o máximo Lembre-se de Jesus com medo das multidões Ele sempre fugiu das multidões porque as multidões dão uma euforia de sucesso, dão uma tendência de achar que você está bem sucedido. E às vezes aí é que a gente cai do cavalo. Eu gosto de quando Jesus diz assim, não temas, ó, pequenino rebanho, porque o Pai agradou em dar-vos o reino. Não estou dizendo que a obra de Deus não tenha sucesso, tem. Mas o risco e o perigo é muito grande. A evangelização visa alcançar as pessoas para o reino de Deus. A proselitização dirige-se na busca de membros para a sustentação do seu sistema. Quem evangeliza se empenha em conquistar o coração das pessoas com a mensagem do evangelho. Quem proselita, massageia. Os, os carentes corações apalpando as privações e necessidades afetivas Para enredá-las com táticas sutis de dominação Eu não tenho dúvida Que todos nós que estamos aqui temos nossas carências Não existe ninguém perfeitamente seguro, absolutamente confiante. Todos nós sofremos de alguma carência, às vezes é uma carência afetiva, familiar, às vezes é uma carência econômica, às vezes é uma carência... Tem tantas carências que as pessoas passam, carências, todos nós somos carentes. O manipulador sabe como fazer com a pessoa. Ele nota que a Lourdes tem lá a sua carênciazinha. Ele se acerca e põe-se do lado dela e começa a encher o pneumático. E aí Lourdes vai enchendo. Quando ela dá fé, está toda gorda, pensando presunçosamente que está coisa. De repente vem alguém, dá uma cutucada. E como todos nós temos a tendência de ser trouxa, que qualquer coisa que nos invade, assim, a sensação de grandeza, a gente fica todo empavonado. Como é que o é homem conquista a mulher? Você já descobriu? Não? É? Enchendo a bola dela. Enchendo a bola. É? Não é? Não é não? Chega lá começa a conversar. Mas ele é tão gentil. Ele é, é tão formidável. Aí ela começa a ficar... É, lá aquele outro não é tão assim. Daqui a pouco você vai descobrir que ele se do mesmo jeito. É só uma tática. É uma tática de conquista depois. Tanto é que namoro e noivado não podem ser utilizados depois de casamento. Porque namoro e noivado é tática de conquista. Eu conheci... Conheceu nada. Durante o namoro e noivado você não conhece ninguém. É tudo falso. Aquilo é um período de mesura, de puxa cadeira, de faz a coisa, tudo para conquistar Depois que conquistou, acabou Está no papel registrado, agora vai dar mais trabalho de desmanchar Aí agora o negócio fica difícil Porque é, é, uma, é uma superfície muito grande O homem é um ser conquistador, ele é basicamente um caçador E para caçar usa expedientes, e também de cá para cá, mulher né? E as mulheres de hoje são caçadoras excelentes. Agora, o problema todo começa aqui. Que o proselitista caça almas. A Bíblia usa uma expressão lá no livro de, de Apocalipse, dizendo que eles são fazem negócios das almas. Negócios de almas humanas. Eu, eu me assusto. Eu me assusto A evangelização não é uma atividade para horas vagas Mas o proselitismo é a vaidade de pessoas vazias O espírito de Cristo é o único espírito do evangelismo A evangelização não é um empreendimento humano De adquirir pessoas para uma denominação Igreja, comunidade ou grupo Antes, é uma operação divina de salvação e libertação de vidas. Vale sempre a pena a gente estar perguntando às pessoas. Você está verdadeiramente liberto, Salvador? Você já foi liberto? Você está salvo? Você tem certeza do seu novo nascimento? É bom a gente estar perguntando às pessoas. Porque assim quando a gente pergunta, sabe? De vez em quando um zanga. E quando ele fica zangado com a pergunta, é sinal evidente de que ainda não chegou lá. Não é? Aquela catucaçãozinha de leve, assim. É bom que uns catuquem na gente para a gente ver. Porque a Bíblia manda examinar-se a si mesmo. A igreja, a, o avivamento da Manchúria com a irmã Mary Monson começou assim. Mary Monson ia viajando dos Estados Unidos para a para China num navio. O navio foi tomado pelos piratas E eles começaram a matar gente Lá dentro Ela correu para o seu camarote Se trancou quando E começou a orar Meu Deus Era missionária da junta de Richmond Batista lá na China E ela começou a orar e disse Meu Deus e agora se esses ladrões me matarem Eu não tenho certeza da minha salvação E naquela hora que ela estava naquele impasse. Ela clamou a Deus. E você sabe que a palavra de Deus diz. Clama-me no dia da angústia. E eu te ouvirei. E tu me glorificarás. E ela foi liberta. E foi salva. E Mary Monson foi para a China. E chegou lá. Começou a observar que a igreja estava cheia de pessoas vazias. E ela começou a ficar implicando com essa coisa. Ela chegava na porta da igreja depois da reunião, pegava na mão das pessoas e dizia, irmão, o senhor tem certeza do seu novo nascimento? Aí ele dizia, sim, perfeitamente. No domingo seguinte ela voltava de novo. Irmão, o senhor tem certeza do seu novo nascimento? Sim. Aí ia ficando sem graça. No terceiro, no quarto, começavam a fugir dela, não ia mais para a porta de lá, saíam por aqui. E ela continuava perguntando. E sabe o que aconteceu? O pastor da igreja, era um pastor americano, missionário, ficou revoltado e escreveu para a junta de Richmond, pedindo para mandá-la embora. Que ela tinha ficado louca depois da, do problema lá no meio dos, da, da, do mar, da, dos piratas. Ela ficou pirada. Aí a junta de Richmond mandou que ela voltasse para os Estados Unidos e ela foi, voltou. Caçaram-lhe a, a carteira de missionária. Mas ela era de Deus. E quando Deus envia, agora não era mais missionária. Ela orou ao Senhor e o Senhor mandou de novo para lá. E ela voltou por conta de Deus. Agora não por conta da junta. E foi. E começou nas mesmas igrejas. Agora o pastor não tinha jeito mais de mandá-la embora. Porque ela vinha por, por conta de Deus. E ela começou a pregar. E começa a pregar. E aí o pastor começa a se inquietar e descobriu que ele mesmo não tinha. Estava com 70 anos, aquele pastor daquela igreja. Ele tinha 70 anos, mas não tinha ainda novo nascimento. Ele tinha sido educado dentro da igreja Batista, no sul do Texas. Ele tinha feito um seminário, ele tinha ficado na igreja durante... 70 anos, mas ele nunca tinha sido regenerado por Jesus Cristo. Porque nós confundimos é, aprender de cor com aprender com o coração. Duas coisas diferentes. Aprender de cor, é verdade que a etimologia de cor é de coração, mas não é. Aí é um negócio aprendido assim, mandamentos de homens. E Deus fez a obra naquele pastor e aí começou e mais outros e mais outros e aí veio o avivamento da manchúria. O título do livro é Quando o Fogo Caiu. Esse livro não existe mais. Eu tenho uma cópia. Posso até tirar um xerox, mas não empresto. Porque é uma das preciosidades. Depois que o pastor Charles, o avô da minha esposa, disse assim, não empresto livros, porque minha biblioteca é feita de livros emprestados, para brincar. Eu digo, não, eu também não empresto mais, não, porque eu rapidinho um bocado de livro. Agora, e, e principalmente este. Este agora, só tirando o Xerox. Você paga o Xerox, eu dou. Não, eu que tiro. Não vai ser no outro, não. Quando o fogo caiu. É a história do avivamento de avivamento de alguém que pregava evangelho. Não é Evangelho de salvação de vidas A evangelização não é um empreendimento de homens Quem está envolvido com esta missão evangelística Não se preocupa em fazer partidários Nem busca desmobilizar a construção de qualquer sistema Mas pregar o evangelho da graça para a plena salvação daqueles que ainda não foram atingidos com a mensagem do Evangelho. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não tenho nenhuma preocupação com presbiteriano, com metodista, com assembleia, com batista. Essas coisas todas, eu acho, um ponto de vista pessoal, fazem parte da limitação do homem. Um vai discutir um pouquinho de a quantidade de água. Um bota água no copo O outro bota água lá dentro Vamos ficar discutindo Isso aí não vai levar a lugar nenhum Então não vamos mexer com essas coisas Isso não vai chegar A minha convicção é que o batismo é por imersão Mas se o outro tem lá Eu quero saber se ele tem regeneração Não vamos desmanchar nenhum sistema Eu, eu me lembro do reverendo Jonas Dias Martins Aqui da Igreja Presbiteriana Independente Ele dizia o seguinte Meu irmão as denominações são fruto da limitação do ser humano. E Deus permite para que cada um, dentro da sua limitação, encontre um sistema que faça jus à sua interpretação. Digo, concordo, reverendo Jonas. Ele disse, você nunca vai me batizar com água, porque eu sou como bode. Se você me jogar perto do batistério, eu espirro tanta água, que não fica nada dentro. Vai ter que me batizar com um copo. Ninguém é verdade, reverendo. Essa questão de água, muito pouca, não vai. Eu quero saber se a, o rio da água viva corre no seu ser. Não vamos desmanchar sistemas, achar que a nossa é a melhor. Isso aí não vai, isso é bobagem. Isso é bobagem. Tem uns que são mais barulhentos, tem outros que são mais calados. Eu não gosto muito de barulho. Mas tem que entender que tem menino que quando apanha faz uma gritaiada. E outros apanham e ficam calados. Não dão, só, só a lágrima rola. Significa que um ficou mais sentido do que o outro? Só o que gritou muito, o que o outro que deixou a ala? Não, os dois estão sentidos. e aí, quem, O que importa é realmente saber como é que está o coração. De fato, de fato. Nenhum homem está de fato liberto politicamente Se ainda não pode desenvolver um horizonte supranacional Em seu modo de pensar Enquanto nós estivermos pensando em termos brasileiros, japonês Nós somos muito limitados em termos de homem Nenhuma igreja é mais do que água represada e estagnada Enquanto sua evangelização visa atingir as pessoas Só com interesses puramente sociais e comerciais Ganhar vidas para o reino de Deus É uma, a maior alegria que um salvo pode ter aqui na terra mas a satisfação doente de um prosélito é conseguir agregar uma pessoa carente afetiva no seu grupo de apoio. Ele está preocupado em fazer o seu grupo aumentar e aumentar as fontes de sustentação. Contudo, é muito útil ver a verdadeira dimensão de uma pessoa. É bom a gente observar bem porque aí está o tamanho de um homem. Diz que, diz a alguém, com muita propriedade, que o tamanho de um homem se mede com uma fita métrica ao redor do coração, e não esticando do pé à cabeça para ver quantos cabem dentro deste coração, em termos do amor. Há muitos que se interessam em demonstrar uma boa reputação. Mas tudo na vida é uma questão de teste para o caráter. Reputação é o que os homens pensam que você é. Caráter é o que Deus sabe que você é. A reputação é preciosa, mas o caráter não tem preço. Por isso, a obra de um evangelista é totalmente diferente da obra de um proselitista apesar de na forma parecer iguais. Aonde qual é o interesse seu? É levar uma pessoa ao reino de Deus ou fazer você fazer o indivíduo ser membro da sua comunidade? É só a sua comunidade que é certa? Isto que nós temos que verificar bem claramente. Senhor, concede-me a graça de pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. O primeiro, o evangelista, se incomoda e se envolve com a salvação das vidas perdidas no pecado e na incredulidade. O segundo, procura achar pessoas descontentes e inseguras para mobilizá-las em direção do seu partido. Eu aqui chamo a atenção para verificar o seguinte. Os indivíduos descontentes são a matéria-prima do proselitista. Ele vai atrás dele, porque ele acha naquele descontente, que ainda não chegou lá, alguém para provocar a malícia, a complicação. Ficam discutindo assuntos e ficando... na, Em vez de estar pregando, ficam despregando. Rasgando a vida dos outros. A obra de um evangelista é ser testemunha do poder transformador. A tarefa de um aliciador é subornar as consciências com polimentos discretos e diplomacia bem proporcionada para confundir aqueles que estão inconstantes e carentes emocionais. A se filiarem ao seu sistema. Deixa eu, deixa eu falar mais daquele nosso evangelista. Que já morreu. Pastor Ambuchaim. A minha sobrinha. Morava em Cascavel. Ela esposa do juiz. E... Eles vieram para cá Pastor pastora Buxaim estava pregando aqui na igreja E ela veio assistir Chegou para ele e disse no final Pastora Buxain Eu tenho certeza de que eu sou salva Mas eu não tenho certeza desse novo nascimento Como o senhor fala assim não ele olhou para ela e disse, doutora Vera, a, a senhora não tem certeza de nada. A senhora é apenas uma presunçosa, que presume que a sua salvação está dependendo daquilo que a senhora acha. Para quê? A mulher subiu numa tamanca, chegou lá em casa e disse, tio, não convida mais aquele velho, velho mais metido. Ele pensa que é dono da verdade. Você vê o que, que ele me disse. Eu cá comigo fiquei pensando, pois é que ele sabe estar tá dizendo a verdade. Eu que conhecia a coisa, digo, o negócio é bem assim mesmo. Mas o que vamos fazer? Passaram-se os tempos, volta ela aqui de Cascavel. Está o velho pregando aqui. De novo. Ela não saiu por. por é, por educação, mas estava brava. Mas no outro dia marcou uma, um assunto com ele lá em casa. E ele sentou com ela. E os dois ficaram uma manhã, de Bíblia na mão. Ele disse, minha filha, não se assente em cima das suas presunções, porque quando a gente não tem, a gente fica inventando coisa para dizer que tem, mas não tem. Vá diante de Deus e clame misericórdia, que Deus é misericordioso para com todos, não querendo que ninguém se perca. Clame a Deus e peça misericórdia, que Deus lhe dá. Eu fiquei pensando exatamente isto. O proselitista ia dizer, não, você... Você, você, tem, você foi criada na igreja, você foi isso, você foi aquilo. E você vem, vai aqui, não tem problema, isso é, não, não dá, gente. O evangelista, ele, ele quer saber se realmente você tem uma experiência verdadeira, ele vai procurar saber. E quando você tiver, vá para onde você quiser. Fica na igreja onde você quiser. Não tem preocupação de ficar puxando no cabresto. Você fica aqui comigo, porque aqui a gente prega o evangelho são. Pode até ser. Mas para a pessoa ser são, ela não pode ser encabrestada. Vá e anuncie a semente santa. Anuncie o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que liberta, porque a palavra de Deus diz assim. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É livre, é livre mesmo. Nós nunca seremos perfeitos aqui na Terra. Mas seremos livres. Gosto muito do apóstolo Paulo dizendo assim, não que eu tenha alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço. Uma coisa faço. O que é que você faz? É esquecido das coisas que para trás ficam. Mas então não, são uma, não é uma, são duas. Porque ele diz... É esquecido das coisas que para trás ficam? Parece que é uma coisa. Prossigo para o alvo. Mas esta é a coisa que ele faz. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu só acho nele. Nele eu acho o meu tudo. Nele eu acho minha libertação. Nele eu acho o meu perdão. Nele eu acho minha cura. Nele, nele ele sabe que eu sou um frangalho que eu sou um trapo, que eu sou uma porcaria. Mas ele veio especialista em porcaria para regenerar e transformar pela sua graça. Agora, nós nunca, depois de salvos, vamos ter a consciência de que somos o máximo. Mas pelo contrário, se há um máximo, é um máximo no pecado. Vamos ter a consciência que somos o mínimo diante da santidade de Deus preste atenção que Paulo diz eu sou o menor de todos os santos o menor dos apóstolos e o maior de todos os pecadores mas Deus me achou foi ele que me achou foi a graça dele que me achou e nesta graça nós precisamos anunciar o evangelho que salva amém?